0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Está começando por aqui uma edição novinha em folha do Eldorado Expresso, que você já sabe, tem esse intuito, esse objetivo de resumir para você o que é assunto no meio do dia, para você seguir bem informado aí na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolinha, e apresento para você os destaques da edição desta quarta, dia 17 de agosto. Indústria da seca, poços de água do governo para o Nordeste têm indícios de sobrepreço de 130 milhões de reais. A Amazônia tem o um maior desmatamento em 15 anos, com quase 11 mil quilômetros quadrados de degradação, tamanho que vale a sete vezes a cidade de São Paulo. Ainda outro recorde, Brasil perde 400 mil empregos e 100 empresas durante a pandemia.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa de Brasília porque poços de água do governo para a região nordeste têm indícios de sobrepreço em mais de 100 milhões de reais. Informações com o repórter André chalders Boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. A perfuração de poços artesianos no nordeste tem indícios de sobrepreço de pelo menos 131 milhões de reais. Esse valor diz respeito a apenas um edital da Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, que é um dos órgãos que foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro aos políticos do Centrão e que integra a chamada Força-Tarefa das Águas. Né? Como a gente vem mostrando nas reportagens do Estadão, essa tal Força-Tarefa consumiu ou já fez contratos da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais e deixou milhares de poços parados aí em todas as regiões do semiárido nordestino. No caso desse edital, a ideia era equipar 5.802 poços que estão parados em todos os nove estados da região nordeste, né? a Funasa reservou ali uma quantia de quase 500 milhões de reais para que as empresas pudessem fazer primeiro teste de qualidade da água e depois colocar a bomba para botar o poço para funcionar. E aí as empresas vencedoras acabaram oferecendo uma proposta de 454 milhões de reais. E aí quando a Controladoria Geral da União, a CGU, foi analisar esse edital, ela encontrou vários problemas, inclusive itens acima do preço de mercado, é, junção ali de serviços que deveriam ter sido feitos por empresas diferentes, sendo feitos pela mesma empresa, edital é, genérico também, sem detalhamento de onde vai ser feito o poço, né? é, de onde vai ser colocado, qual que é a distância que esse poço está da pessoa que vai ser atendida por ele. É, todas essas coisas são fundamentais, segundo os técnicos da CGU, para definir o valor máximo do serviço. Quando você faz um edital sem esses detalhes, você dá margem para que o preço acabe ficando mais alto do que é o necessário, não né? é?
0: É um o Dourado Expresso.
1: A gente traz agora destaque lá do Rio de Janeiro, porque o Brasil teve recorde de demissões e fechamentos comerciais no primeiro ano da pandemia. A repórter Daniela Amorim conta os detalhes.
3: O primeiro ano da pandemia de Covid-19 provocou um recorde de demissões e fechamento de estabelecimentos comerciais no país, segundo a Pesquisa Anual de Comércio 2020, divulgada pelo IBGE. Mais de 404 mil empregos foram perdidos e mais de 106 mil empresas encerraram suas atividades no setor. Por outro lado, em apenas um ano, mais que dobrou o número de companhias que realizavam vendas pela internet. No ano de 2020 havia cerca de 1 milhão e 300 mil empresas comerciais no Brasil, uma redução de 7,4% em relação a 2019. A queda foi proporcionalmente maior no comércio de veículos, peças e motocicletas, com 9,9% de empresas a menos. O comércio varejista encolheu em 8,7%. Já o comércio por atacado teve expansão de 1,3% no número de empresas. Quanto ao comércio eletrônico, o número de empresas que declararam realizar vendas pela internet saltou de 23.181 em 2019 para 56.788 em 2020. Houve aumento também na modalidade de televendas, que passou de 11.686 empresas em 2019 para 27.205 em 2020. A atividade comercial ocupava 9,8 milhões de trabalhadores em 2020, queda de 4% antes de 2019. No primeiro ano de pandemia, 90,4% dos postos de trabalho perdidos estavam no comércio varejista, o equivalente a mais de 365 mil demissões. Assim como ocorreu no número de empresas, o atacado também teve aumento no contingente de ocupados, 2,2% a mais. Os trabalhadores do comércio receberam 241 bilhões e 600 milhões em salários e outras remunerações.
0: Eldorado Expresso.
1: A área da floresta desmatada na Amazônia Legal em 2022 foi a maior dos últimos 15 anos. Segundo o Instituto IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados quase 11 mil quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a sete vezes a cidade de São Paulo. Os dados são do sistema de alerta de desmatamento do Amazon, que diferem da metodologia do DETER, que é do INPE, que também divulgou números na última sexta. Essa foi a segunda vez consecutiva em que o desmatamento passou dos 10 mil quilômetros no período.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ex-presidente Lula lidera a corrida eleitoral com 12 pontos percentuais de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro, segundo a nova rodada da pesquisa Genial Quest divulgada hoje. De acordo com o levantamento, o petista tem 45% das intenções de voto ante 33% do chefe do executivo. Ciro Gomes aparece novamente em terceiro lugar com 6% da preferência e Simone Tebet com 3%. Vera Lúcia, Felipe Dávila, Emael, Sofia Manzano, Soraya Tronick e Leonardo Pericles não pontuaram. 6% dos ouvidos afirmaram que não irão votar e outros 6% não sabem ou não responderam. Ambos os líderes das pesquisas oscilaram um ponto para cima em relação à rodada de duas semanas atrás dentro da margem de erro. A pesquisa de Quest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 11 e 14 de agosto. A margem de erro prevista é de dois pontos, para mais ou para menos. E o registro do levantamento na Justiça Eleitoral é o BR01167-2022. Dourado Expresso. O candidato do PDT ao governo de São Paulo, Elvis César, foi o primeiro convidado da série de sabatinas promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP. No evento ocorrido nesta quinta-feira no auditório da Fundação, Elvis criticou a atual gestão do Estado na área da segurança pública e afirmou que, se eleito, pretende investir na contratação de policiais militares. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba defendeu ainda que as políticas públicas para reduzir a violência tenham um foco nas periferias e incluam um aumento da oferta de educação à população. O pedetista falou sobre a implantação de câmeras nos uniformes dos policiais, mas minimizou o uso do equipamento. Segundo Elvis, a medida só é necessária devido à atitude de poucos membros da corporação.
4: Qual é a função princípua dessa Câmara? É pegar e proteger o cidadão paulista do mal policial que, diga-se de passagem, não dá 1% aí das corporações do Estado. Então, é assim, essas câmeras existem por conta de 1% da corporação. Nós temos as melhores polícias. Tá? E agora, isso não é o resultado. Nós estamos debatendo muito a respeito da Câmara e não é isso que está faltando em São Paulo. Está faltando investimento na polícia.
1: Para combater a violência contra a mulher, Elvis disse a favor de que condenados usem tornozeleira lilás para se envergonharem de terem cometido agressões.
4: Vou comprar a, a tornozeleira lilás que nenhum homem que tiver mandado de afastamento domiciliar vai ficar sem essa tornozeleira e aí esses, esses canalhas vão ter vergonha de andar com uma tornozera lilás, porque todo mundo vai saber quem são os agressores contra as mulheres.
1: A série de sabatinas com os candidatos ao governo de São Paulo continua na sexta com o candidato do PT, Fernando Haddad. Dia 19, então Haddad. 22, Rodrigo Garcia. Depois, na sequência, Vinícius Poit do Novo. E dia 24, a série de entrevistas é encerrada com a presença do candidato Tarcísio de Freitas do PL.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
1: Uma mancha escura no mar tem chamado a atenção de banhistas no Guarujá, no litoral paulista. A repórter Renata Okumura conta pra gente.
5: Olá, boa tarde. E uma mancha escura na praia das Astúrias, no Guarujá, litoral paulista, traiu a atenção de banhistas na segunda-feira. A coloração diferente também atingiu parte da faixa de areia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirma que se trata de um fenômeno provocado por algum desequilíbrio ecológico, como, por exemplo, alteração na salinidade, mudança térmica da água ou mesmo excesso de sais minerais que causa a proliferação acelerada de algas marinhas. Normalmente, fenômenos do tipo... Ocorrem dias de muito calor ou após fortes ressacas, como a que atingiu o litoral nos últimos dias, informou a Prefeitura. Lembrando que na semana passada, um ciclone extratropical se formou entre a noite de terça e a madrugada de quarta-feira, provocando quedas nas temperaturas, chuvas fortes e rajadas de vento de até 100 km por hora nos estados do sudeste e do sul do país. E só lembrando também uma, um outro fenômeno que ocorreu no fim de semana, a passada. A agenda frente fria, de forte intensidade, pela costa brasileira, também potencializou o recuo das águas em um trecho do litoral paulista, principalmente perto da ponte Pêncil, que divide São Vicente e Praia Grande. E segundo a meteorologista da Climatempo, Fabienne Casamento, esse recuo do mar se deve, se deve à posição de uma área de alta pressão atmosférica no Oceano Atlântico, próximo à costa de São Paulo, e acabou sendo potencializado pelo ciclone. É
0: o dourado expresso.
1: A gente fala agora sobre a área internacional, porque em meio a fortes tensões com os Estados Unidos, a China anunciou nesta quarta que enviará tropas para a Rússia. Segundo Pequim, os militares participarão de um exercício conjunto no país. As tropas da Índia, Belarus e Tajiquistão também participarão dos exercícios que ocorrerão em território russo ainda sem data confirmada. A participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual situação internacional e regional, segundo o Ministério em comunicado. No entanto, o anúncio acontece em meio a um dos momentos mais tensos entre Estados Unidos e China nos últimos anos, iniciados com a visita da presidente da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, a Taiwan.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Escócia se tornou o primeiro país a distribuir produtos menstruais gratuitos para as mulheres. A partir desta semana, produtos como absorventes externos e internos estarão disponíveis em espaços públicos, como centros comunitários, farmácias e centros de jovens a quem precisar. A lei que previu acesso foi aprovada em 2020, com esforço para acabar com a pobreza menstrual, quando mulheres de baixa renda não têm condições de comprar produtos de higiene feminina por causa dos altos valores. Outros países, como Nova Zelândia, começaram a desenvolver iniciativas para distribuir absorvente em escolas, para evitar a falta das alunas em períodos menstruais.
0: Dourado
6: Expresso
1: E o Corinthians, hein? Consegue fazer milagre no jogo de hoje? Fala, Morelli!
6: Olá, amigos! Quero falar agora dessa partida de logo mais do Corinthians em sua casa, definindo o seu futuro na Copa do Brasil. Precisa ganhar do Atlético de Goiás por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. É um resultado difícil. Das 51 partidas que o Corinthians já fez na temporada, em apenas nove delas, ele conseguiu fazer dois ou mais gols. Então, é uma Complicação para o Corinthians, esse ataque não anda funcionando e o Corinthians terá que jogar muito, muito para superar o Atlético de Goiás. Pior das quatro partidas que o Corinthians fez em sua casa contra o time de Goiás: empatou e perdeu. Não venceu nenhuma delas. Pior não fez nenhum gol no adversário. Então esse Corinthians precisa superar suas próprias marcas dentro de sua casa contra o Atlético de Goiás para conseguir... É passar para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que vale dinheiro a competição, mas neste momento para o Corinthians vale muito mais a paz que ele pode recuperar com a sua torcida. A torcida que está brava, a torcida que está pegando no pé de alguns jogadores e também do técnico Vitor Pereira. É, o Corinthians perdeu na Libertadores para o Flamengo, caiu fora da competição. No fim de semana perdeu para o Palmeiras, seu rival dentro da sua casa no Campeonato Brasileiro e agora faz a terceira partida decisiva da semana né de sete dias contra o Atlético que pode definir o seu futuro na Copa do Brasil se não conseguir a classificação o policiamento lá no estádio do Corinthians já está de sobreaviso para o que pode acontecer depois da partida é isso gente falei um abraço a todos é o Dourado Expresso
1: pão de queijo, então. Hoje é um dia de uma das comidas brasileiras mais conhecidas pelo mundo. Talvez depois da coxinha também, né? Que a coxinha brasileira é bem famosa, mas o dia é de pão de queijo mesmo. Essa tradicional receita mineira, que tem raízes que remontam ao século 18 se tornou preferência nacional. Pode ser encontrado das mais diferentes formas, versões, por aí, com variações que vão desde o tamanho Passando pela receita e até chegar ao recheio, né? Porque há bons pães de queijo recheados. Aliás, o Estadão traz algumas receitas que tem, por exemplo, recheio de pernil. Pernil é, temperadinho assim, igual aqueles de porta de estádio, o, o Carlão. Deve ficar bom. Também pernil. Pernil. Pão de queijo com recheio de é, requeijão, aquele mais durinho. Requeijão mais firminho também deve ficar bom. Eu já comi pão de queijo com recheio de goiabada, assim, ficou quino de avelã. Bom, as variações são ideias aí que, aliás, você pode é, pegar, quem sabe se animar a fazer em casa. O Estadão traz receitas tradicionais e seis lugares também em São Paulo para degustar esse salgado preferido aí dos brasileiros.
3: Manteiga
1: e a chuva. Amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso para trazer para você, nessa hora do almoço, também sugestão de comida. Até amanhã.
0: Você ouviu
1: Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.